0: Thank mm -hmm. you. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar sobre educación financiera? Resulta que, un muy buen día en la mañana, dos grandes amigos se encontraron por ahí por el mercado del pueblo, don Luis y doña Cecilia. Les invitamos a que escuchen hoy esta conversación que mantuvieron estos dos amigos, pues aprenderemos muchísimo sobre este tema tan especial Ojalá que todos ustedes puedan aprender un poquito... ...sobre esta conversación entre don Luis y doña Cecilia... ...que hoy les presentamos en nuestro programa... ...Oigamos la respuesta.
1: ¿Cómo le va don Luis?
2: Bien,
3: bien doña Cecilia, aquí vamos.
1: Pero bueno, lo noto como preocupado... ...qué le pasa, si se puede saber... ¿Es que usted siempre anda de muy buen humor?
3: Pues es que me enjarané con un préstamo... ...y viera lo que me ha costado pagar las cuotas mes a mes... ...ya debo como dos meses... ...y me están amenazando con llevarme a cobro judicial, imagínese.
1: Me alegra haberle preguntado... ...porque tal vez le pueda ayudar... ...yo conozco un poco de eso que ahora llaman educación financiera... Y creo que podría darle unos consejos para que se organice un poco mejor y pueda pagar sus deudas. Y al rato, hasta logre ahorrar un poquito. Venga, lo invito a tomarse un cafecito y conversamos.
3: ¡Uy, qué rico, un cafecito! Muchas gracias, doña Cecilia. Eh, educación financiera, me dijo. Viera que no había escuchado yo hablar de eso. cuénteme, ¿de qué se trata?
1: Las palabras educación financiera suenan como algo muy complicado, pero en realidad se trata de algo muy sencillo, Luis. Lo que significan es ordenarse un poco con la plata que ganamos, para que nos alcance para los gastos más importantes y que con un poquito de esfuerzo, como le digo, hasta podamos ahorrar
3: ¡Ja! Eso se dice muy fácil
1: No crea, viera que no es tan complicado Y al final las personas se sorprenden de todo lo que pueden lograr con un poco de orden Pero comencemos, don Luis Lo más importante de todo es tener muy claro los ingresos Que es el dinero que nos entra Y los gastos
3: es decir, lo que yo gano en, en el trabajo y lo que gasto en comida.
1: No solo en comida. Hay muchos gastos de los que no nos podemos salvar, como los recibos de agua y electricidad, el alquiler, los impuestos, entre otras cosas. Pero lo importante es tener claro algo muy simple. Si gastamos más de lo que ganamos, nos vamos a endeudar. ...y si ganamos más de lo que gastamos... ...podemos ahorrar.
3: Suena bonito, pero... ...del dicho al hecho hay mucho trecho.
1: ¿Y si yo le dijera... ...que en esa plata que le entra... ...tiene que tomar en cuenta la de su esposa?
3: Ah, bueno, ahí la cosa cambia. Siempre los dos arriamos juntos como pareja. Mi esposa tiene un trabajo fijo... ...y ella gana mes a mes lo mismo. Pero usted sabe, doña Cecilia... Yo hago jardines, y entonces dependo del trabajo que me den mes a mes.
1: Eso le pasa a muchas personas que no tienen una entrada fija. En ese caso, lo que tiene que hacer es calcular lo que ha ganado en los últimos meses. Don Luis, ¿usted lleva las cuentas de eso?
3: Claro, claro, yo todo lo apunto.
1: Vamos por muy buen camino, Luis, porque usted todo lo que gana lo tiene apuntado. Entonces, lo que tiene que hacer es sumar todo lo que ha ganado en el último año. Eso lo divide entre 12 y así tiene una idea clara de lo que gana por mes. Eso lo suma a lo que gana su esposa y entonces ya pueden saber exactamente cuáles son los ingresos o entradas en su casa.
3: A ver, a ver, déjeme apuntar eso. Sumo todo lo que he ganado en un año. Ese resultado lo divido entre 12 y así sabré lo que gano por mes. Es así.
1: Y lo que gana su esposa por mes lo suma a lo que usted también gana por mes.
3: Tiene razón, así vamos a saber cuánto dinero tenemos por mes, pero bueno. ¿Y los gastos? Eso sí es muy difícil calcularlo porque cada mes salen cosas distintas que hay que pagar.
1: Espérese, espérese, porque hay que hacer lo mismo que hicimos con las entradas. También hay que ordenar los gastos. Hay que tener claro cuáles son los gastos que siempre hay que pagar por mes y los otros que aparecen por ahí que no son fijos. Por ejemplo, las compras de comida, de la pasta de dientes, del jabón y todo lo que usamos en la casa Caray. es un gasto fijo. También los recibos de agua y electricidad, del teléfono... Los útiles y todo lo necesario para la escuela de los hijos también son gastos fijos.
3: Es decir, las cosas sin las cuales no podríamos vivir o se nos haría más difícil.
1: Exacto.
3: Pero es que en eso se gasta todo lo que ganamos, ¿no?
1: No necesariamente, don Luis. Por ejemplo, ¿verdad que usted fuma y sale mucho a comer afuera comida rápida?
3: Ay, doña Cecilia, ¿para qué le miento? Fumo un poco, sí. Y salimos mucho a comer pollo y hamburguesas, a veces todos los sábados y los domingos.
1: Bueno, ya ve, los cigarros son un gasto que podría evitar haciendo un poco de esfuerzo. Y de paso, le ayudaría con su salud. Y podrían dejar de comer afuera todos los fines de semana. Vea, lo importante es que se siente con su esposa y hagan una lista de todos los gastos que tienen en su casa. Lo que gastan en comida, en recibos, en cosas de la escuela de los chiquillos. Y pueden agregar algunas cosas que también son importantes, como gastos en ropa. Y si quieren, una comidita afuera, pero solo de vez en cuando. En fin, cada familia tiene sus prioridades. Y la cosa ahí es que como familia se pongan de acuerdo.
0: Detengámonos un momento, vamos aprendiendo un poquito de este tema de educación financiera y una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de manejar bien nuestro dinero es el orden, el orden de cuánto ganamos y cuánto gastamos mes a mes. Y antes de continuar escuchando a don Luis y a doña Cecilia, escuchemos esta canción centroamericana de nuestras tierras se llama Con los ojos del alma y es de la cantautora nicaragüense Secha Ubau que la disfruten y ya regresamos
4: Si la ves con los ojos del alma será su rostro tierno una manta que te ciega frente al dolor que se guarda si la ves con los ojos del alma verás que siempre llueve en su ventana y su almohada es un cómplice más de sus lágrimas pero si miras muy bien ves que en el fondo también hay una paloma con los ojos del alma Sus pálidas manos empuña y clama Por un beso que le dé calor y confianza Pero si miras muy bien Y ella abre los ojos, tal vez Por montar
0: Estamos de vuelta con este especial de Oigamos la Respuesta Hablando sobre educación financiera y ahora sí, sigamos escuchando esta conversación y veamos cómo Doña Cecilia aconseja a su amigo para que no se enrede tanto con sus cuentas.
3: Eso está sencillo, Doña Cecilia. La verdad que no es nada complicado, digo yo.
1: Claro que no luego también hagan una lista de todas esas cosas que gastan pero que no son indispensables ya vimos dos los cigarrillos y las comidas rápidas Ajá. y si se ponen a pensar siempre hay un montón de cosas que no necesitamos pero cuando las apuntamos nos damos cuenta de lo que gastamos en cosas sin importancia pues al verlas por escrito como que se nos abre la mente y empieza no a pensar que en lugar de gastar en esas cosas, ese dinero se podría ahorrar.
3: Caramba, qué bueno es conversar entre amigos. Viera que ya estoy pensando en un montón de cosas que gastamos este mes y que en realidad no eran tan importantes.
1: No se preocupen, Luis. Así nos pasa a todos al principio. Pero también hay otras cosas en las que también podemos ahorrar. Por ejemplo, con un poquito de disciplina, podemos gastar menos en recibos.
3: ¿Cómo, cómo así?
1: Bueno, ¿usted cuánto dura bañándose?
3: Ay, no sé. ¿Qué será? Unos diez minutos. Pero los que duran un montón son mis hijos. Se meten al agua y luego no hay forma de sacarlos.
1: Bueno, pues por ahí anda la cosa. Se gasta más agua... Y si tienen calentador de agua, peor la cosa Pues sí, sí Porque también se gasta un montón en electricidad Por eso es importante que en esto participe toda la familia Hay que hacerle ver a los hijos que si ahorran en cosas como esas Se puede después gastar en otras cosas que a ellos les haga ilusión Mañana
3: mismo empiezo a jalarles el mecate y les voy a decir que si ahorramos, podemos gastar ese dinero en algo que les guste. ¿Y qué más, doña Cecilia? ¿En qué más se puede ahorrar en la casa?
1: Bueno, eso es un tema muy interesante y da para otra conversación, don Luis. Pero en resumen, podría, por ejemplo, asegurarse de que la instalación eléctrica de la casa esté bien. Caramba y no gastar en cosas innecesarias como luces encendidas o estar abriendo la puerta de la refrigeradora cada rato.
3: Un cierto.
1: Además, cerrar el agua cuando nos estamos enjabonando o cuando estamos restregando los trastos en la cocina. Y en las compras, aprovechar y comprar, por ejemplo, frutas y verduras de temporada que salen más baratas. También hay que elegir bien el supermercado donde hacemos las compras. Porque siempre hay unos más caros que otros O ir a las ferias del agricultor o al mercado Porque ahí nos sale más barato todo Y bueno, cuando hay tiempo y espacio Hasta podemos hacer una huertita en la casa O tener gallinas o cosas por el estilo Para no tener que comprar esas cosas
3: Caramba, mire usted todo lo que se puede hacer
1: Claro que sí, don Luis, así es la cosa Luego de que sumaron todas las entradas y todos los gastos Pueden decidir qué gastos pueden quitar Y tener claro si les está alcanzando para todo Y hasta cuánto podrían empezar a ahorrar Haciendo un poco de esfuerzo y organizándose bien Y ahora cuénteme ¿Cómo estuvo eso del préstamo que pidió don Luis?
0: Y antes de que don Luis le cuente a doña Cecilia Sobre este préstamo hagamos un recuento de lo que ya hemos aprendido. Lo importante es que tengamos por escrito una lista sobre todo lo que ganamos y todo lo que gastamos mes a mes. Es como una especie de fotografía de nuestras finanzas, de nuestras cuentas. Teniendo esto en cuenta, podemos organizar mejor nuestros gastos. Podemos ir descubriendo nuestros hábitos de consumo. Es decir, en qué gastamos más y en qué gastamos menos y con un poquito de esfuerzo podemos ir definiendo en qué queremos ahorrar y para qué queremos luego utilizar esa plata y antes de seguir escuchando esta interesante conversación escuchemos una canción en este caso Mar y Cielo esta hermosa canción compuesta e interpretada por la cantautora costarricense Celeste Polimeni que la disfruten y ya volvemos
1: Número 84-85-54-53.
3: Ay, bueno, de verdad que está rico el, el cafecito.
1: Riquísimo.
3: Piera que lo que pasó es que se cayó un árbol que estaba junto a mi casa y me desbarató una parte del techo. Y tuve que salir corriendo para poder arreglarlo porque ya vienen las lluvias. Entonces fui a una de esas, ¿cómo se llaman? Financieras que dan créditos rápidos y me dijeron que me prestaban esa plata pagando solo una pequeña cuota al mes. A mí me sonó muy bien y dije que sí, pero tengo que pagar esa cuota al menos por cinco años.
1: ¿Y a qué tasa de interés le dieron ese préstamo, Luis?
3: Ah, yo no sé, doña Cecilia, ¿qué, qué es eso de la tasa de interés?
1: Voy a explicarle para que usted vea que a veces vale más la pena ahorrar que enjaranarse en un préstamo. Por favor. Digamos que usted le prestaron el dinero cinco años con una tasa de un 30% anual. Ajá. Entonces, eso quiere decir que por cada 100 colones que le prestaron, usted cada año le paga a la financiera 30 colones en intereses.
3: A ver, a ver, 30 colones en intereses. Uh -huh. Sí.
1: Imagínense que eso quiere decir que en 5 años usted va a pagar 150 colones por cada 100 colones. Es decir, va a pagar más en intereses que el total de la plata que usted necesitaba. Al final va a terminar pagando, vamos a ver, 100 que le prestaron y 150 de intereses suman 250. Es decir va a terminar pagando dos veces y medio lo que le prestaron.
3: ¿Dos veces y medio? Pero si eso es un montón.
1: Claro, don Luis, es un montón. Si usted ahorrara esa misma plata que paga mes a mes por el préstamo... ...en dos años tendría la plata que le prestaron. Es decir... Usted va a pagar por cinco años Pero en realidad Más de la mitad de lo que va a pagar Son intereses
3: Pero bueno doña Cecilia Es que yo ocupaba la plata en ese momento ¿Qué, qué, ¿Qué iba a hacer?
1: Yo lo entiendo don Luis Lo que quería decirle con esto Es que tenemos que entender La importancia de ahorrar Ahorrar nos permite justamente Tener plata para pagar Imprevistos Como ese arreglo que tuvo que hacer en su casa pero también es importante entender que cuando pedimos un préstamo, pagamos muchísimo en intereses. En el caso suyo fue algo urgente. Pero imagínese que hay personas que se endeudan hasta para comprar un teléfono celular. Con la plata que gastaron pagando ese teléfono, se si hubieran podido comprar dos si hubieran ahorrado.
3: Doña Cecilia, pero, pero bueno... Habrá veces en que hay que endeudarse, porque, por ejemplo, ¿quién va a poder ahorrar para comprarse una casa? Habría que tener un sueldazo.
1: Claro, Luis, en ocasiones no queda más que endeudarse, como para comprarse una casa, como usted dice, o para comprar un carro. Claro. También las empresas, sobre todo cuando están empezando, tienen que pedir un préstamo para construir sus oficinas o para comprar la primera mercadería que van a vender luego. Pero entonces, eso hay que hacerlo inteligentemente. Es decir, hay que buscar el banco que nos ofrezca las mejores condiciones, las tasas de interés más bajas, los plazos que más nos convengan, entre otras cosas. No nos podemos ir a la ligera, como dicen, sino que hay que asesorarse bien. Casi se puede decir que siempre esas financieras que ofrecen préstamos rápidos cobran tasas de interés mucho más altas. De ahí la importancia de buscar la mejor opción. O sea, las condiciones que nos resulten más favorables a nosotros.
3: Ahora entiendo. Y con eso de las tarjetas de crédito, doña Cecilia, ¿cómo es que, que funciona? Porque mi prima Maribel... La que trabaja en la soda, ¿la recuerda? Sí, claro. Se compró un televisor con una tarjeta de crédito y ahora está, bueno,
0: hasta el cuello. Y hoy vamos a terminar por aquí. Se nos ha acabado el tiempo. En la próxima semana podremos entender un poquito más cómo funciona este tema de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, por las cuales pregunta Don Luis. Son un tema muy importante. ¿Cuántos de nosotros no nos habremos enjaranado en algún momento con una de estas tarjetas? Así que es muy importante comprender muy bien cómo funcionan. Los invitamos muy cordialmente a que nos escuchen el próximo miércoles, en esta misma emisora y en este mismo horario, pues seguiremos escuchando los consejos que Doña Cecilia le está dando a Don Luis. Además de conocer sobre el funcionamiento de las tarjetas de crédito y débito, aprenderemos un poco más también sobre qué podemos hacer con nuestros ahorros, cuáles son las mejores opciones para guardarlos o invertirlos y que podamos realmente disfrutarlos. Los esperamos el próximo miércoles con la segunda parte de este especial de Oigamos la respuesta sobre educación financiera. Y recuerden... Si les queda alguna duda o desean hacernos un comentario sobre este tema, no duden en escribirnos. Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook. Nos pueden encontrar como Oigamos la respuesta, guión ICQ. También nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453. Recuerden que comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico
2: de despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.